0: It's a
1: Hey, welkom bij Upstream. Ik weet niet precies hoe je hier terecht bent gekomen... maar ik hoop dat je even blijft hangen. En ik hoop ook vooral dat door alles heen ja, je iets mag ervaren... iets mag proeven van de liefdevolle God van de Bijbel... die we zelf ook in ons leven hebben mogen ervaren. We zitten in de serie Keep on Dreaming. Blijf dromen. En daarin staan we elke keer stil bij een bepaalde droom... die je zou kunnen hebben. En misschien gaat het deze keer wel iets over waar jij over droomt...
2: Eens genoeg, nee daarvoor is het nog te vroeg. We moeten mensen blijven boeien, geef ons meer meneer. Een stapje terug zit er niet in, we willen allemaal ons zin. Animatie bij het weer, we willen meer meneer. Ik kan het zelf niet meer bedenken, toe bedien me op mijn wenken, bedien me op mijn wenken, ik wil meer meneer. Wat er is moet je gebruiken, tot we moeten onderduiken. We moeten vluchten voor het weer, meneer oh, 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 oh. Vroeger was de wereld groot, nu heb je hem allemaal op schoot Van wieg tot aan de dood, we willen meer, meneer Terwijl de horizon verbreed, kijken we steeds meer met ons reet Onze koppen in het zand, we willen meer, meneer O, oh, de het is van mij, al zijn de feiten vogelvrij Zet ze pan klaar op een rij, we willen meer meneer Want de waarheid die je saai, het moet mooier, het moet vrijer Niemand meer, een arm moet zijer. geef ons meer meneer
1: Ja, raccoon met we willen meer meneer. En pas had ik ook zo'n meer meneer momentje. Deborah, mijn vrouw, was jarig en ik kocht een mooi horloge voor haar. Een mooi goudkleurig horloge. En, maar toen ik aan het zoeken was, toen dacht ik... Oh, ik heb ook wel zin om een horloge te kopen voor mezelf. Dus ik zoek op internet en daar was hij. Opeens. Uit het niets. Het, heel, ja, het mooiste horloge wat ik eigenlijk ooit heb gezien. Een uh, retro stijl die me helemaal terugbracht naar het, tugwacht, naar het uh, Italië van uh, de jaren 60 en 70. Dus een uh, subtiele datumindicatie, strakke lijnen. En ik dacht echt, die moet ik hebben. Maar er waren een paar problemen. Eén is, uh, ik heb al heel veel horloges. Twee, ondanks 48% korting is het nog steeds 120 euro... En ten derde, en dat is de meest pijnlijke en beschamende, dat was meer dan het horloge wat de van Deborah had gekocht, uh, gekost. Dus uh, ja, vijf keer in mijn wankel, uh, winkelmandje gedaan en toen dacht ik, ah, dit kan ik toch niet maken. Dus ik, uh, ik heb hem er toch maar uh, uitgegooid en het niet gedaan. Misschien over een maand. Um... Nee, geintje. We zitten in de serie, keep on dreaming, blijf dromen. En daarin willen we je aanmoedigen om te blijven dromen. Want dat is mooi en geeft iets om je aan op te trekken. Maar tegelijkertijd willen we je een realistisch beeld geven... van ja, dat dingen ook anders kunnen lopen en hoe je daar dan mee om moet gaan. En vandaag zijn we aangekomen bij je droombezit. Oftewel, wat wil jij nou nog heel graag een keer hebben? En... Um... Uh... Ik denk dat als je naar dromen ten aanzien van bezit kijkt... dat er eigenlijk twee typen dromen zijn. En de eerste is de soort van mini-droom. De droom die ik net beschreef. En die zou je ook kunnen noemen de nu-of-nooit-droom. Of de alles-moet-weg-droom. Of, die doet het ook altijd heel goed, de nieuwe collectiedroom. En even een reflectievraagje, kleintje... die misschien ook leuk is om in een Upstream-café even te beantwoorden met elkaar... Wie is er geabonneerd op van die nieuwsbrieven... waarin je continu nieuwe producten krijgt? Dat durf je niet zeggen, hè? Nee. Of kan je uren, uren scrollen, weet je wel, op websites misschien? Hè, om iets te kopen. Nou, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of je bent heel kostenbewust en je wil vooral niet te veel kwijt zijn. Of, en dan moet je vandaag goed opletten, je bent net zoals mij... en je krijgt steeds zo'n mini-droom dat je denkt... Oh, die moet ik hebben. Nou, daar gaat het vooral vandaag over, die categorie. Um, daarnaast, naast die minidroom, is er denk ik ook nog natuurlijk de grote droom. Hè? Dat je droomt van, hé, hey, als ik ooit dat huis mag hebben. Of hè, bijvoorbeeld een boerderijtje wat je om wil bouwen, dat hoor ik dan uh, regelmatig. Of een, uh, een caravan om uh, een rondreis te gaan maken. Of een mooie auto die je ooit nog een keer uh, ooit wil rijden. Nou, minidromen dus en, uh, en grote dromen. Um, ik weet niet hoe het met jou zit, um, maar we hebben wel de mensen op straat gevraagd hoe zij aankijken tegen dit soort dromen. Is er iets wat u vroeger heel graag wilde hebben? Uh, speelgoed. Een mini-cooper. Blauw. Nooit gekregen. Ja, ik denk een auto of zo. Wat wilde ik vroeger graag hebben? Een racebaan. <laughs> Goede voetbalschoenen. Een Playstation. Goud. Ja, zeker. Ik hou van goud en geld. En meer eigenlijk niet. Veel geld. Een heel mooi huis en eigenlijk ook een atelier, want vroeger wou ik modeontwerpster worden. Inmiddels niet meer, maar dat wou ik eigenlijk vroeger heel graag hebben. Is er nu nog iets wat op uw lijstje staat wat u graag zou willen hebben? Ik heb alles, ik ben heel gelukkig. Mijn leuk vakantiehuisje zou wel heel leuk zijn. Maar nou, nog steeds voor geld. Ja. <laughs> ja, er zijn wel een paar dingen ja. Uh, graag een scooter, maar dat moet ik nog even verwachten. En voor de rest uh, zit ik nog wel goed nu. Hoeveel waarde hecht u aan spullen in uw leven? Ik ben nu een beetje op leeftijd gekomen dat het wat, wat minder is eigenlijk. Veel. Heel veel. Het zijn mijn eigen spullen. Daar ben ik blij mee. Heb ik hard voor gewerkt. Heel weinig. <laughs> ja. ja, ik gooi zo alles weg. Er ligt nog wat voor spullen. Uh, spullen, sentimentele waarde dingen van vroeger. Meer dan datgene wat ik vorige week bij die Ikea heb gekocht. Ja, ik wil wel snel gehecht aan spullen. Want als je niks hebt, als je geen spullen hebt. Dan heb je ook niks. ja, Het hangt er echt van af wat voor spullen het zijn. Maar bijvoorbeeld mijn telefoon hecht ik wel veel waarde aan. Als ik bijvoorbeeld die kwijt ben, ja, dat vind ik heel erg lastig. En uh, de spullen die u nu heeft, uh, denkt u dat dat lang zijn waarde behoudt? Of denkt u dat dat ook snel weer weggaat? Nee, spullen die ik niet op dit heb behouden, wel lang de waarde, ja. ja. Zeer kort. Korter dan wat mensen denken. Ik denk dat uh, voor sommigen, als ze al de stad uitlopen met spullen die ze gekocht hebben, dat ze de, van een aantal dingen denken van, ah, ik vond toch al helemaal niks. Ik weet het uit ervaring dat mensen dat hebben. Uh, ik heb het ook wel eens gehad natuurlijk. Dus uh, veel minder dan wat mensen denken. Sommigen hebben natuurlijk emotionele waarde. En dat, uh, dat behoudt veel langer. Veel langer dan dat je een leuke nieuwe jas koopt waar je heel erg blij mee bent. Ja, als ik iets wil hebben en ik ga ergens versparen, dan doe ik dat wel met een reden. En dan is het niet zo van, oh ik heb het, ja, dan is nu eigenlijk de waarde ervan af. Dus als ik iets heb, dan... Denk ik dat er eigenlijk nog wel aardig wat waarde voor mij aan zit. Ligt eraan wat het is. Hè? Als het uh, kapot is of het uh, niet meer doet, dan is de waarde er vanaf, ja. Hoe lang denkt u, als u bijvoorbeeld iets nieuws koopt, hoe lang behoudt dat nou echt zijn waarde? Ik koop zelden wat nieuws. Ik doe het bijna allemaal tweedehands, omdat het bij mij heel snel er weer uit gaat. Dus mijn waarde is niet heel hoog. Nee. ligt eraan. Ik denk dat uh, geld wel steeds minder waard wordt. Maar ik denk dat uh, gewoon bepaalde andere dingen wel meer waard worden, zoals wijn of zo. Ja, sommige wijn wordt meer waard als het ouder wordt.
2: En goud houdt altijd waarde,
1: toch? En uh, voor de rest gaat alles kapot bij mij. En kwijt en uh, dat soort dingen. Dus ja, kijk, als je naar mijn bus kijkt... dan ligt er van allerlei rotzooi, in mijn gereedschap en al dat soort dingen. En dat gaat altijd binnen een week of een maand kwijt bij mij. En dan koop ik weer nieuwe spullen, ja. Nou, allerlei dromen. Toch vooral wel grote dromen, hoorde ik voorbij komen. Maar die minidromen zijn er ongetwijfeld ook, dat weet ik zeker. Hey, even terug naar het nummer van Raccoon. We willen meer meneer, wat best wel een kritisch nummer is. En ik kan me goed voorstellen dat jij dacht van, hey, oh, daar, daar komt het weer. En dan, dat je hier zo zit en uh, dat je denkt... oh, er komt een flink kritische boodschap, een negatieve boodschap over bezit. Hey, want ik denk dat best wel veel mensen het beeld hebben van de Bijbel. Dat de Bijbel een soort van tegen rijkdom is... en voor vrijwillige armoede of zoiets. Um, maar ik denk zeker niet dat dat zo is... Misschien dacht je ook dat er een, dan aan het einde een collecte zou komen. Nou, kan je geruststellen. Die komt er niet. En ik denk ook niet dat ik een negatief beeld ga geven. Ik denk dat in tegendeel, uh, ik een realistisch beeld graag wil met je wil delen. En misschien ook wel, en dat hoop ik natuurlijk, een soort inspirerend beeld. En om dat een beetje kracht bij te zetten, wil ik er een bijbeltekst bij pakken. En daar staat dit. Daarom denk ik dat het voor een mens het beste is om te genieten. Laat er maar eten en drinken. En dan komt het, laat er maar genieten van alles wat hij bezit. En in beginsel moedigt de Bijbel je dus aan om te genieten van, van je bezit. En dat is volgens mij geen negatieve boodschap. Maar wat blijkt nou als je daar wat dieper naar gaat kijken... en dat heb ik gedaan, ga ik zo met je delen... dan is het toch al heel lastig in de praktijk... om echt ja, te kunnen, simpelweg te kunnen genieten van, van wat je hebt. En uh, ik wil specifiek vandaag stilstaan bij twee verschillende soort van obstakels... Uh, die er zouden kunnen zijn... waardoor je niet kunt genieten van je bezit. Eén is, bezit wordt te waardevol voor je. Dat zou eentje kunnen zijn. En de ander is, bezit gaat juist niet te waardevol... maar steeds sneller zijn waarde verliezen. Dat zou ook het geval kunnen zijn. Nou, laten we eerst naar die eerste kijken. Bezit kan te waardevol voor je worden... waardoor je er niet meer door kunt genieten. Nou, dit is iets wat we allemaal weten. Daar ben ik stellig van overtuigd... omdat de hoogste literaire bron ja, daar ook over heeft. En dat is natuurlijk de Donald Duck. Hè, dit plaatje kennen we allemaal wel. Hoe heet die uh, oom ook weer van uh, Donald Duck? Dagobert, yes. Nou ja, dit is heel duidelijk. Hè. zwemt in zijn geld. Uh, uh, bezit kan te belangrijk voor je worden. En ik ben uh, hier heel serieus in. Ik denk dat dit beeld ontzettende diepte bevat. En dat als je het ja, heel lang over zou kunnen hebben... dus over het beeld dat je een geldpakhuis bouwt... voor je geld of je bezit... Maar misschien voel je je dan niet serieus genomen. Dus ik heb een uh, ander voorbeeld genomen wat iets volwassener is, denk ik. En dat is The Hobbit. In uh, 1937 uh, schreef Tolkien, misschien ken je de schrijver... Um, maar ik denk eerder dat je de films kent, hij schreef The Hobbit. En dat is een, zo een trilogie geworden, drie delen. En um, het verhaal van The Hobbit is eigenlijk het verlangen van een, een, een stel dwergen... Um, die uit hun, hun woonplaats eigenlijk is verdreven een tijd terug. Dat heette de Eenzame Berg. En daar hadden ze een grote schat. Maar toen kwam er een, een draak en die nam dat in bezit. En die draak is helemaal bezeten van die schat. En, en, en het verhaal van de Hobbit is eigenlijk dat ze terug willen, die dwergen, naar de Eenzame Berg om hun schat terug te overwinnen op de draak. En die draak heet, heet Smaug. Maar ik ga niet op dat verhaal verder in. Ik wil vooral stilstaan bij de hoofdrolspeler. De hoofdrolspeler in dit verhaal heet Thorin. Thorin Oakenshield, Eikenschild, En hij is de leider van de dwergen. En hij is echt een, een, iets, iets, iemand die je inspireert. Zeg maar. Zo'n leiding, leidinggevend figuur die, uh, uh, waar al die dwergen loyaal naar zijn... en die zijn leven geeft, zeg maar, bij wijze van spreken, voor, 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 voor zijn onderdanen. Um, maar er gebeurt iets in het derde deel. In het derde deel dan is iedereen aan het vechten met die draak. Die draak is even bij zijn schat weggegaan. En dan is Thorin is alleen met die, met die schat. En dan gebeurt er iets. Hij krijgt, de, zoals dat dan daar wordt genoemd, de drakenziekte. En dat is dat ja, de schat helemaal bezit van hem neemt. Dat hij bezeten wordt door, door de schat. En een cruciaal moment in de film... wat er ook bewust door de regisseur is ingestopt... is dat hij dan deze zin zegt. Ik zal geen afstand doen van geen enkele cent... Van een enkele cent, moet ik zeggen. En die uh, lange S, zegt de regisseur ook, is een verwijzing naar de slang die je in de Bijbel vindt aan het begin van Genesis. Uh, maar ook een verwijzing naar de, want het is dezelfde uitspraak die de draak net heeft gedaan. Nou, wat, wil je, wat wordt hier nou gezegd? Dat eigenlijk de draak in hem is gekomen. De, 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 het verlangen naar bezit neemt hem helemaal, neemt hem in bezit. Nou, wat kun je nou uit deze film en dit beeld halen als het gaat om, om bezit? Nou, ten eerste dat bezit simpelweg iets met je kan doen. He, en dat geldt niet voor iedereen. In die film zie je ook dat torin specifiek... die wordt helemaal bezeten. Maar er ja, zijn andere dwergen die om hem heen staan... en ook de andere karakters... Ja, die worden niet bezeten per se. Dus als het een zwakheid is in je karakter... Ja, dan, dan zou dat wel eens helemaal bezit van je kunnen gaan nemen. En in de Bijbel staat dat zo verwoord. Er staat... Um, mensen die rijk willen worden... door geld of bezit heb ik erachter gezet... laten zich verleiden om slechte dingen te doen. Met hun dwaze en verkeerde verlangens... brengen ze zichzelf in gevaar. En dat zie je ook, want doordat Thorin zo bezeten wordt... Ja, neemt iedereen eigenlijk een beetje afstand. Hè? En, 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 want hij wordt wantrouwig en helemaal paranoïde... dat, dat iemand zijn geld af uh, wil pakken en zijn schat. Nou, goed om te zien hier is dat deze bijbeltekst het dus niet heeft over rijkdom. Dus dat je rijk bent, maar wie rijk wil worden. Dus het gaat om je verlangen, je hart... En dat maakt dus niet uit of dat je 1 miljoen op je rekening hebt staan... of dat je als kind eh, knikkers wil of iets dergelijks. Hè? Dus hoeveel hoe rijk dat je niet bent. Het gaat omdat je dat verlangen heel sterk dan hebt. Dus de eerste les is eigenlijk... Hé, bezit kan iets met je doen, iets negatiefs. Kan je veranderen. Maar ten tweede, degene die drakenziekte krijgt... die zo bezeten wordt, die ziet dat zelf meestal niet. Hè? In de film verandert Torin helemaal van een... Van een Prachtige leider. Uh, in een, een wantrouwig en hebberig figuur. Maar het punt is, hij ziet het zelf niet. Hij heeft het niet door. En ja, uh, uh, iedereen om hem heen natuurlijk wel. En dat is denk ik heel super belangrijk om te zien vandaag. Dat je dit allemaal aan kan horen. En ik wil je echt niks aanpraten. Maar ja, dat het wel jouw kwetsbaarheid zou kunnen zijn. En daarvoor moet je heel eerlijk naar jezelf durven kijken. Um, nou, waar komt die blindheid nou vandaan? Nou, de Bijbel gaat daar ook op in. Die zegt. Um, um, dat de geest van, uh, van de draak, zoals je die in die film ziet... die aan in Torin komt, ja, dat dat geen fictie is... maar dat, 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 ja, dat er zo'n duistere macht, zou je kunnen zeggen, bestaat. Um, en op zo'n subtiele manier werkt, dat je het zelf niet doorhebt. He, in de Bijbel staat dat uh, in dit korte zinnetje heel mooi verwoord. Het is niet iets moois, maar het staat wel duidelijk verwoord. Uh, Satan, de, die, die, die kwade macht, vermomt zich als een engel van het licht... Nou, hoe kun je dat dan concreet herkennen? Hè? Want dit is allemaal nog een beetje uh, misschien uh, uh, bovennatuurlijk-achtig iets. Maar hoe kun je dat dan heel concreet herkennen? Nou, bijvoorbeeld als je zo'n droom krijgt over dat je iets wil hebben... dat er altijd opeens goede redenen zijn om dat aan te gaan schaffen. Hè? Uh, denk aan, ik heb dit echt nodig. Hè? Of ik heb dit verdiend. Hè? Of uh, het is nu of nooit. Zo'n kans komt nooit meer voorbij. Nou, zo kan ik een eindeloze lijst maken. Maar het punt is dat die redenen... na een paar weken, als je erop terugkijkt... dan denk je ook, hoe heb ik dit kunnen denken? Want die redenen die zijn vaak helemaal niet, niet, niet waar. Of het, het belangrijkste. of Ze kloppen niet. En al die redenen die verblinden je in dat moment. Maar er is wel een manier om de drakenziekte te gaan zien. En dat zie je ook in die film... Want op een gegeven moment loopt Thorin over een gouden vloer. En dan kijkt hij zo in de weerspiegeling en dan ziet hij zichzelf. Maar wat ziet hij ook? Hij ziet een grote draak zo onder die gouden vloer. Uh, uh, ziet hij onderdoor gaan en dan ziet hij weer zijn eigen gezicht. En wat betekent dat nou? Hij gaat zien, als hij heel eerlijk in de spiegel is gekijkt... Uh, dat, ja, dat hij een draak is geworden. En um, volgens de Bijbel ja, is dit ook uh, hoe je die draak in jezelf kunt ontmaskeren. Dat is dat je heel eerlijk in de spiegel moet kijken. En dat vergt heel wat moed. Uh, 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 en die spiegel is de Bijbel dan zelf. En als er een God is die de wereld heeft gemaakt... denk even met me mee... die precies weet waarvoor hij je gemaakt heeft... en met welk doel en met goede bedoelingen... Hè, dan ja, en hij heeft de Bijbel gegeven om, om, om richting te geven... om een spiegel te geven, dan zou dat ook zo moeten zijn. En dat is ook wat ik in mijn eigen leven ervaar... Dat de Bijbel eigenlijk een, een spiegel is. Ergens in de Bijbel staat het ook heel mooi in een tekst. Die is te lang, die ga ik je nu niet geven. Um, maar wat ik zelf in mijn leven heb gemerkt... is dat als je gaat spiegelen met de Bijbel... dat dat een rauwe werkelijkheid is over jezelf... en over de wereld om je heen. He, geen stappenmethode die je elegant ergens een inzicht geeft... maar gewoon een rauwe werkelijkheid. En dat doet ontzettend pijn altijd, eerst. Maar uiteindelijk ja, komt er iets goeds uit. Nou, als het dan specifiek gaat om bezit en het verlangen om rijk te worden of veel te hebben. En er staan er bijvoorbeeld dit soort confronterende dingen... waarmee je zou kunnen spiegelen. Eén, wie graag rijk wil zijn, heeft nooit genoeg. Wie veel heeft, wil steeds meer hebben. Nou, dat zou iets kunnen zijn wat, wat voor jou zou kunnen gelden... en wat even pijn doet. Of dit, rijke mensen denken dat ze veilig zijn. Ze denken dat hun bezit hen beschermt. He, dat je ergens bent zo gaan vasthouden omdat dat veiligheid geeft... He, dat kan heel psychologisch diep gaan, daar gaan we nu niet verder op in. Maar dit soort spiegelende dingen staan er in de Bijbel. Nou, Dan hebben we die eerste reden een beetje bekeken. He, dat bezit dus een soort van bezit van jou kan nemen. Dat, dat je een drakenziekte krijgt... waardoor je niet simpelweg meer kan genieten van je bezit... maar er zo mee bezig gaat en dat alle mensen afstand om je heen nemen... omdat ja, jij zo met dat bezit bezig bent. Maar er is nog een tweede manier, wat ik net al zei. En de tweede manier is niet dat het te waardevol voor je wordt... maar dat het juist heel snel de waarde gaat verliezen van je bezit. En dat heeft te maken met dat lied van Raccoon waarmee we begonnen. En dat ging over ja, een soort maatschappijkritiek. Kritiek op het vermaak, maar ook op het bezit. En nou ja, Laten we daar eens wat dieper naar kijken. In 1932 schreef een, een Britse schrijver Aldous Huxley... Een van de grootste werken uit de literaire geschiedenis. En het heet Brave New World. Een heerlijke nieuwe wereld in het Nederlands. En hij schreef deze roman tijdens de opkomst van de moderne technologie. En hoewel heel veel mensen daar positief naar keken... zag hij een hele grimmige toekomst. En hij vertelt dan in, een verhaal, in verhaalvorm dat er een aantal wereldleiders zijn gekomen... in een verre toekomst, als die technologie zo doorgaat. En dat ze een soort stabiele wereld hebben gecreëerd... En um, dat er vrede is en iedereen tevreden is. En dat er um, um, uh, iedereen gezond is. Maar hoe hebben ze dat gedaan? Door deze combinatie. Door een combinatie van Soma, heet dat in dat boek. Een soort drugs waarvan je blij gaat voelen. En wat je dan steeds een shotje van krijgt. Continu samen zijn en bezig zijn. Nooit alleen zijn. Vrije seks vanaf hele jonge leeftijd. En steeds nieuwe uh, spullen. Dus bezit speelt ook heel belangrijke rol volgens hem in zo'n systeem. Maar wat zegt deze roman dan specifiek als het over bezit gaat en het verlangen daarnaar? Nou, wat je ziet in die roman van Huxley is dat ja, mensen continu nieuwe dingen nodig hebben. Hè, om, om echt gelukkig te blijven. Een shot van die Soma waar je blij van wordt. Een nieuw product of seksuele dingen. En als je eerlijk gaat kijken naar onze samenleving... Ja, dan lijkt dat best wel op het beeld wat Huxley daar schetst. Hè, en natuurlijk, roman van Huxley is veel extremer nog. Maar er zitten best wel wat, wat best wel sterke parallellen nog in. Social media wordt, ver, wordt vandaag de dag heel veel vergeleken met een soort drugs. Er is voortdurend afleiding in deze wereld. He, dus echt alleen zijn is ontzettend lastig geworden. Seks is gratis en makkelijk toegankelijk en ook vanaf hele jonge leeftijd. En alles wat je maar wilt kopen, en dit gaat over bezit... is heel makkelijk toegankelijk en volgende dag bij je thuis... En als we dan nog een niveautje dieper kijken naar bezit... dan zie je eigenlijk ja, dat er een eindeloos aanbod is gekomen... van dingen waarvan je zou kunnen dromen. En dat vernieuwt zich ook nog eens supersnel. Voor je het weet is er al iets nieuws. En ja, dat wordt dan aangeprezen door allemaal mensen... Die, ja, die het nog aantrekkelijker maken. En meestal kun je het geld wel krijgen door of nog harder te gaan werken... Of door, of door het te lenen. Maar wat betekent dat dan voor de waarde van bezit? Ja Dat betekent dat als er altijd iets nieuws is... Altijd iets mooiers, leukers, groters. Ja, dat de waarde van je bezit heel snel afneemt. Want zodra je het hebt, ja, zit je, kijk je om je heen en zie je al heel veel andere dingen om naar te verlangen. Dus denk wel echt dat dat cruciaal is. Dat de waarde van bezit heel snel in dit systeem heel snel af kan gaan nemen. Maar er is nog iets wat hiermee gepaard gaat. En dat is niet dat alleen de waarde van bezit afneemt. Maar eigenlijk alles wat van waarde is, verloren gaat in dit systeem. En dat is wat in de roman van Huxley ook zo naar voren komt. Want Huxley zegt, ja, liefde is eigenlijk een genot geworden. Baby's komen eruit, fabrieken daar. Een gezin is een scheldwoord in de roman. Dus er is geen liefde meer, geen gezin, geen kunst, geen geloof. Al die mooie dingen die het, die het leven echt diepgang en, en schoonheid geven. En ook die ontwikkeling, denk ik, vandaag te zien. Want doordat alles zo snel zijn waarde gaat verliezen, moet het steeds groter, steeds Gekker en extremer. En dat gaat ten koste van alles. Alle heilige huisjes worden eigenlijk omvergeschopt. Nog meer geweld en seks in films en series. Nog hardere grappen van cabaretiers. Nog luxere huizen. Nog meer werken en samenwerken om thuis te zijn... en om alles te kunnen betalen. En nog extremer speelgoed... dat we voor onze kinderen kunnen kopen. En om daar een voorbeeld van te geven... ik zag deze knuffel. De Huggy Wuggy knuffel. Een figuur uit een online horrorspel die kinderen doodknuffelt. Ja, voor mij is dit, om eerlijk te zijn, een voorbeeld van... Een, natuurlijk een grappig ding op het eerste gezicht. En dat snap ik. Alleen, ja, het is toch een steeds extremer ding wat ten koste gaat... wat van echte waarde is. He? Wil je dit echt bij je, bij je kind in, in bed leggen? Dus genieten van bezit is ontzettend lastig, denk ik, in een systeem... waar de waarde van bezit heel snel uh, afneemt. en uh, Waar het ook nog eens gepaard gaat... waar eigenlijk alles van waarde verloren gaat. Maar dan is er ook nog... een laatste les uit Huxley... die ook al in de Hobbit voorbij kwam. En dat is dat er opnieuw een soort blindheid is... Als het, met, als het om bezit gaat. Want in die roman zitten ze in die gesloten wereld... en zijn ze gewoon tevreden... met de, het, het leven zoals het gaat. Hè, met, met die soma... Uh, die soort drugs... die spullen en seksspelletjes. Terwijl eigenlijk alles van waarde verloren is gegaan. En dus is er opnieuw een soort blindheid. Maar de roman van Huxley geeft ook een soort beeld van hoop. Want in die roman komt er iemand die buiten het systeem leeft. Buiten die, die afgekaderde wereld die onder die wereldleiders zitten. En dat is John. En John die weet nog wel hoe je het echte leven kan ervaren. En dat komt in dat boek omdat hij de boeken van Shakespeare heeft gelezen. En dat daar nog echte schoonheid in zit. En waarheid en al dat soort dingen. En dat is de vraag voor het resterende deel. Hoe kun jij nou een John zijn? Hoe kun jij nou iemand zijn... die niet helemaal bezeten wordt door zijn bezit... helemaal uh, ten koste van al, alle mensen om je heen vaak? Maar hoe kun je ook ervoor zorgen dat jij niet iemand wordt... die heel snel de waarde van zijn bezit verloren ziet gaan... en steeds iets nieuws wil? Nou, Daarvoor heb je een bron nodig, denk ik, die van buiten het systeem komt. En... Ik ga het niet hebben over Shakespeare, maar ik ga het hebben over de Bijbel. En laten we dan kijken wat, er, wat de Bijbel nou echt bedoelt... met dat genieten van bezit. Hoe kan je dat nou zonder dit, deze obstakels? En ik denk dat het kenwoord... Uh, want ik heb altijd de neiging om uh, heel erg uit te waaieren... maar het kenwoord wat ik hoop dat je meeneemt van vandaag is dankbaarheid. Een simpele dankbaarheid. Uh, een leven waar het niet uitmaakt hoeveel of hoe weinig je hebt maar dat je ja, een soort tevredenheid hebt... en ook het los kunt laten als je iets weg wil geven. Maar hoe dan natuurlijk, hè, is de vraag. Laten we teruggaan naar die centrale bijbeltekst van vandaag. Die, die luidde zo. Daarom denk ik dat het voor een mens het beste is om te genieten. Laat hij maar eten en drinken. Van, uh, uh, en laat hij maar genieten, dat was het, van alles wat hij bezit. Maar hoe dan hè, genieten van je bezit? Nou, gelukkig staat er nog een stukje achter. Er staat dit. God geeft je misschien rijkdom en bezit... Het is een geschenk van God. En volgens de schrijver van dit bijbelboek... Ja, is er dus het soort van succes... De, de sleutel tot gaan genieten van je bezit... is om je bezit als een geschenk van God te gaan zien. Om dankbaar te worden. En niet zomaar dankbaar, maar dankbaar aan God. En dat is, Dankbaarheid is ook logisch, denk ik. Dat heb ik net al een beetje benoemd. Als je dankbaar wordt, kun je het makkelijker loslaten. Kun je tevreden zijn met wat je hebt... Um, dus dat is denk ik niet zo gek. Maar de vraag blijft dan natuurlijk, waarom heb je God daarvoor nodig? Waarom zou je God nou nodig hebben, dankbaarheid naar God toe... om, um, om echt die dankbaarheid in je leven te krijgen? Ik zag pas het dankboek van de succesvolle ondernemer Ernst-Jan Fout. Misschien ken je hem, misschien niet. Um, hij schreef een boek over de kracht van dankbaarheid... Of eigenlijk een soort notitieblokje... waar je alles waar je op een dag dankbaar voor bent kunt opschrijven... om echt bewust te worden van... hé, hey, dit heb ik een soort van ontvangen um, uit het universum of wat dan ook. En, um, en, en daar wil ik me bewust van worden. En op zijn website staat bijvoorbeeld dan dit. Als je regelmatig opschrijft waar je dankbaar voor bent... dan word je daar volgens talloze onderzoeken uh, gelukkiger van. En zijn boodschap is eigenlijk... dankbaarheid is iets wat je gewoon moet gaan doen... He, je begint daarmee, je begint te schrijven en dan ga je het gewoon doen. En dan uiteindelijk word je er gelukkiger van. Maar daar twijfel ik aan. Want ik denk dat dat, dat dat niet heel lang werkt. En waarom? Nou één, is dat simpelweg van nature hebben we geen dankbare houding. In ieder geval ik niet. En ben ik veel meer geneigd om te gaan zeggen dat ik iets verdien. Dat ik iets verdiend heb of uh, moet verdienen of wat dan ook. En dus vergt het een hele sterke wil om daartegen in te gaan. Maar ten tweede en belangrijker... Ja, Dankbaarheid, Het woord zegt al dat je dankbaar aan iemand bent. Dankbaar voor iemand. Dankbaar, weet je, en dat iemand mist in dit verhaal. En de Bijbel um, ja, die gaat er wel op in. Die geeft iemand die je echt dankbaar kunt zijn. Maar dan is de vraag natuurlijk... Ja, waarom zou ik God dan dankbaar moeten zijn? En ik denk dat er een, een diepere verandering nodig is... dan, dan dat boekje, dat dankbaarheidsboekje. En, en dat je moet gaan zien wat het grootste geschenk is... wat God je eigenlijk wil geven... En dat je dan ook dankbaarder met je bezit om kunt gaan. Nou, wat is dan dat grootste bezit? Dat wil ik aan, uitleggen aan de hand van een laatste voorbeeld. Een laatste film opnieuw. Misschien ken je de film Schindler's List. Dat is een uh, hele bekende film. 1993 gaat over de Holocaust, over de Tweede Wereldoorlog. En daar is een man, Oscar Schindler... Een zakenman die dus heel erg gericht is op, uh, dat is niet per definitie zo, maar in die film wel zo. Hij is heel erg gericht op bezit en dat wil hij, hij wil zelfs goedkope Joodse arbeidskrachten in een fabriek wil laten werken om er zelf eigenlijk te van profiteren. Maar dan ziet hij opeens een gruwelijk beeld. Hij staat op een, uh, op een soort berg en hij kijkt naar beneden en dan ziet hij dat er een Joodse ghetto wordt ontruimd. Een ghetto was zo'n plek waar allemaal Joden in werden geduwd. En hij ziet gewoon dat er mensen, dat er Joden dood worden geschoten... voor de ogen van hun kinderen. En het verandert iets in hem. En, 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 en vanaf dat moment ja, gaat hij, ja, verandert hij. En dan geeft hij op een gegeven moment zijn horloge... een stukje van zijn bezit symbolisch af om een Joods gezin te redden. En uiteindelijk redt hij dan 1100 Joden uit de concentratiekampen. Maar wat gebeurt er hier nou? He, dat, dit is een voorbeeld van iemand die verandert ten, zijn beeld ten opzichte van bezit. En die gaat er op een hele andere manier om. Maar wat gebeurt er nou ten diepste? Nou, als je gewoon die film kijkt, dan denk je... hé, hey, hij ziet die joden, hij heeft medelijden, natuurlijk, compassie... en hij wil ze gaan helpen. En dat is ook zeker natuurlijk wat er gebeurt, want het is gruwelijk wat er gebeurt. Maar er is nog iets anders. Als je daar dieper over na gaat denken, dan is dat een schuldgevoel. Dan zie je gewoon bij Schindler dat hij denkt... Uh, naast dat hij heel veel medelijden heeft voor de Joden... dan merk je dat hij naar binnen kijkt en dat hij zegt... Oh, ik heb mijn bezit verkwist. Ik ben zo ondankbaar omgegaan met alles wat ik, wat ik heb gedaan. En dat schuldgevoel is niet dat hij de Joden zelf heeft vermoord... maar dat hij zijn bezit niet heeft ingezet om iets te voorkomen... Uh, om ook maar iets te doen om, om dit te voorkomen... wat hij nu voor zijn ogen ziet. Um, En aan het einde van de film dan wordt dat schuldgevoel heel duidelijk. Want dan staan er heel die, al die joden, die 1100 joden die hij gered heeft, staan voor hem. En waar hij zich druk om maakt is dat hij zijn auto ziet, nog dat laatste bezit... en dat hij zegt, daar had ik nog tien mensenlevens mee kunnen redden. En hij krijgt een gouden ring van die joden... die hem ontzettend dankbaar zijn natuurlijk. En dan zegt hij, er kan nog twee mensenlevens had ik daarmee kunnen redden. Oftewel, zelfs de meest nobele man die zo vergevig als het maar kan geworden is... die al zijn bezit bijna heeft weggegeven... die klaagt zich nog zelf nog aan, die voelt zich nog schuldig... om dat kleine stukje wat hij nog niet heeft gedaan. En dat herken ik uit mijn eigen leven. En ik denk dat iedereen dat linksom of rechtsom wel moet kunnen herkennen... En dat is dat je een verandering bijna altijd begint... niet altijd, maar bijna altijd begint bij een soort schuldgevoel. En dat je dat soms wel lukt om je dan te veranderen... maar dat schuldgevoelens altijd in jezelf blijven bestaan. Dat je jezelf tekort vindt schieten. En bijvoorbeeld met bezit. Wanneer ga je nou schuldig voelen over dat je niet goed omgaat met je bezit? Dat is meestal als je je schuldig voelt omdat je een arm iemand ziet. Iemand die minder heeft dan jou. He, of als je, dat iemand overlijdt en dat je je naar jezelf toe schuldig voelt. van ga ik toch ook slecht om met mijn bezit? wat, 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 wat um, Relatief en oppervlakkig dat ik me zo druk maak om een horloge wat ik wil kopen... terwijl er hier iemand sterft. Ik ben niet bezig met de essentie van het leven. En zo gaat het denk ik met alles. He, dat je voor de spiegel gaat staan en dat je je schuldig voelt over... Ah, waarom ga ik nou zo nutteloos of zo verkeerd om met mijn lichaam? Of dat, je, dat er iets met iemand gebeurt en dat je denkt... je schuldig voelt over waarom maak ik nou ruzie met diegene elke keer. Dus elke keer begint die verandering met een schuldgevoel. En dan ga je proberen beter te leven. He, dan ga je proberen minder te kopen en meer weg te geven. En dan ga je proberen om weer vaker naar de sportschool te gaan. Vaker je ouders op te zoeken. Proberen aardiger te zijn, noem maar op. En dat hou je misschien ook wel vol. Maar net als bij Schientler, die meest vrijgevige man... zelfs hij blijft nog, blijven de schuldgevoelens aan hem knagen omdat je het verleden niet kan loslaten, één. En omdat er gewoon steeds nieuwe dingen gebeuren... waarin je zelf zegt, ja, ik kan mezelf dit eigenlijk niet vergeven. Ik, ik voel me daar schuldig over. En dat heb je natuurlijk niet continu, dat gevoel... maar dat komt op die momenten dan naar boven. Dat je geconfronteerd wordt. En daarvoor heb je God nodig. Daarvoor heb je Gods grootste geschenk aan jou nodig. En daardoor kun je echt veranderen en dankbaar worden. Want als je de Bijbel gaat lezen... dan raak je net als Schindler onder de indruk van een onschuldige Jood die op gruwelijke wijze wordt vermoord... door een groep nazi-achtige mensen. En als je naar Jezus lijden en sterven kijkt... dan krijg je net als Schindler eerst compassie en medelijden. Maar als je het echt binnen laat komen, dan krijg je daarna een schuldgevoel. Niet omdat jij Jezus hebt vermoord... maar omdat Jezus tegen jou zegt in de Bijbel... ik doe dat voor jou. Ik moest voor jou lijden en sterven. En niet direct omdat jij mij vermoordt, of... maar omdat God jou dingen heeft gegeven. Als God deze wereld heeft gemaakt en God geeft je dingen in bruikleen... en je gaat er niet goed mee om, ja, daarvoor moest ik sterven. Jij gaat niet goed om met je bezit, met je man, met je vrouw... met je werk, met je kinderen, met je ouders. En dat voelen we echt, dat dat niet klopt. We hebben een schuldgevoel. En niet alleen naar onszelf, maar ik persoonlijk geloof ook naar God. En Jezus zegt, ja, daarvoor moest ik aan een kruis sterven... Maar voor je wegzakt in een zee van schuld, net als Schindler... zegt Jezus nog iets. Ik moest voor jou sterven. Het was de enige manier om het weer goed te maken tussen God en jou. Maar ik wilde het ook. Ik wilde dat lijden en sterven ondergaan omdat ik van je hou. En wat ik niet wil, dat, dat je los van God blijft... en dat je zo door het leven blijft gaan met een schuldgevoel. Ik wil dat dit opgelost wordt. En dat, dit is mijn manier om aan jou te laten zien... ik hou van je... En ik heb het je vergeven. En je hoeft niet langer met dat schuldgevoel door het leven te gaan. En ik heb een tekst in de Bijbel gekozen... Waar, waar dit verwoord staat als een geschenk van God. Er staat dit. Wie gehoorzaam is aan de zonde, die krijgt als beloning de dood. Niet letterlijk dood, maar een soort geestelijke dood. Maar wie bij God hoort, die krijgt een geschenk... dat God aan ons wil geven. Het eeuwige leven. Dankzij onze Heer Jezus Christus. En dit is een wat lastige tekst. Ik wilde vooral dat woordje geschenkt er even in hebben. Um, ik ga dit even omwille van de tijd heel kernachtig weergeven. Eigenlijk heb je volgens de Bijbel twee wegen die je kunt gaan bewandelen. Eén is de hel. En die begint niet einde na je leven. Die begint nu al als je je continu gebukt gaat onder schuld. en leven zonder God. Ik geloof dat dat het begin is van de hel. Maar ook de hemel. En die kan ook nu al vandaag beginnen. Als je gaat leven met God zonder die zonder dat ergens weten... Ik, er is iets meer in het leven... en ik ga niet op de goede manier om met mijn leven. En dat onverdiende cadeau... dat cadeau wat je niet verdient... maar wel krijgt uit liefde... Ja, dat maakt dankbaar. Dat maakt... Ik kan allerlei andere manieren uitleggen... waarop je dankbaar kunt krijgen... maar dit is het diepste. Als je dat ja, gaat ervaren in je leven... en zeker op het moment dat je dat schuldgevoel naar boven komt... dan komt dat misschien echt nog binnen... Um, als je dat toelaat, ja, dan word je zo dankbaar... dat het de rest van je leven blijft, blijft plakken als het ware. En dat heb ik zelf ervaren en dat gun ik je zo ontzettend. En wat doet dat dan ten opzichte van bezit? Nou, je krijgt een dankbare houding. Je bezit wordt niet te belangrijk voor je. Want Jezus wordt het belangrijkste in je leven en wat hij heeft gedaan. En Jezus was iemand die alles weggeeft. Die niks voor zichzelf houdt, die zijn leven zelfs geeft. En dan wordt het voor jou ook makkelijker om ja, dingen los te laten... Maar je bezit verliest ook niet snel zijn waarde. Want alles wat, wat er in je leven... wat je maar krijgt, ook al is dat zo klein... ga je zien als een geschenk van God... wat je niet hebt verdiend, maar wel hebt gekregen. En dan is er nog één stukje... wat misschien nog wel belangrijker is. Is dat als je bezit uitblijft in je leven... als je in armoede moet leven... als je ergens naar verlangt... maar je krijgt het nooit... als het niet mee zit in het leven... als, je, als het om bezit gaat... dan kan je dat ook beter kan je daar beter mee omgaan. En niet omdat je begrijpt wat God daar dan mee doet... en waarom dat het jou moet overkomen. Maar simpelweg omdat je Jezus' offer hebt gezien. Jezus' liefde hebt gezien. En, en dat geeft vertrouwen, dat hoe God het dan ook bedoelt. Dat, bij jou, dat jij niet het bezit krijgt in je leven wat je wil. Dat je in armoede moet leven. Dat je daarmee om kan gaan. En dat je ondanks dat vertrouwt op God. We gaan naar een lied luisteren. En dat is eigenlijk een nummer waarin het gaat... waar iemands weg naar dankbaarheid wordt uh, beschreven. En dat is geen soort van... ik doe wel een lijn naar boven, maar dat is een soort van strijd. Je ziet een innerlijke strijd in haar. Ze kijkt terug op hoe dat is verlopen. En de weg naar dankbaarheid is denk ik aan de ene kant makkelijk... omdat ja, ik geloof echt dat dit het meest aantrekkelijke is... wat er in je leven kunt gebeuren. Maar aan de andere kant is het ook super moeilijk, want je moet ja, toch je leven uit handen geven... en zeggen dat er een God is... en dat je schuldig staat tegenover hem... En en iets aannemen waar je niks zelf voor kunt doen. en Dus maakt het ontzettend lastig. En je moet ook wel misschien datgene loslaten. Dus dat weet ik wel zeker. Waar je je bestaan op hebt gebouwd. Want er is altijd iets. En misschien is dat wel je bezit. Laten we luisteren naar dat lied. Het heet Thank You. Dank je wel. Dank u wel.
2: Turn my back cause I did I can run it.
1: Ja, ik wil graag nog uh, met je bidden en misschien ook wel voor je bidden. Lieve God, dank u heer voor uh, ja, wat u heeft gedaan. Heer. Ik weet niet hoe mensen hier voor me zitten of zitten te kijken. Heer, ik weet niet of dat ze het uh, goed hebben. Heer, of dat ze tegen de komende tijd opzien. Dat ze uh, misschien niet veel bezit hebben. Heer, maar ik weet dat er één ding binnen handbereik is. Heer, wat we alleen maar onze handen open hoeven te doen... En mogen het ontvangen. En dat is misschien wel het lastigste cadeau om aan te nemen. Iets waar je zelf niks aan kan doen, heer. Maar u wilt het ons geven. U wilt ons dankbaar maken. U wilt ons veranderen, heer. Dat is het mooiste wat kan gebeuren. Dat je verandert. Dat je een dankbaar mens wordt. Dat je... Ja, op alle terreinen in je leven gaat merken... dat je anders door het leven mag gaan. Heer, dat je perspectief hebt en hoop. En al die mooie dingen, heer. Is het is nog steeds lastig in... Uh, in deze wereld, waarin er niet opeens een Ferrari voor de deur staat of wat dan ook. Heer, maar ik wens het zo iedereen toe. Heer, ik hoop dat, uh, dat u op het hart van iedereen wil kloppen. En wil zeggen, hé, hey, dit is ook, uh, ook voor jou. Het is het mooiste wat je kan overkomen. Amen. Ja, dan zijn we bijna alweer aan het einde gekomen. Er komt zo nog een mooi nummer aan. Maar eerst nog even een paar kleine dingen. Misschien dat je verder wil praten. Dat kan ik me voorstellen. Er zijn een paar mogelijkheden om dat te doen via onze website. Tegelijkertijd zit er misschien wel een upstream locatie bij jou in de buurt. En dat is een plek waar je samen met andere mensen deze video's kunt beleven en daarover door kunt praten. Kijk snel of dat er zo'n upstream locatie bij jou in de buurt zit. En tenslotte, ja, misschien wil je nog meer video's kijken. Dat kan. Onze website staat vol met video's over allerlei thema's. Voor nu... Tot ziens bij Upstream. jullie wel. Bedankt voor het komen en voor het kijken en tot de volgende keer.